0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Muy seguramente, quizá, no lo sé, pero si estás escuchando este episodio es porque te llamó la atención el título, ¿no? Porque dijiste, yo no quiero perder una buena oportunidad en un futuro. Así que si quizá te arrepientes... ...por alguna oportunidad... ...que dejaste pasar... ...déjame decirte... ...que estás en el... ...lugar correcto... ...porque ve... ...ese es el problema... ...si dejaste pasar... ...una oportunidad... ...muy probablemente... eres una persona... ...que haya dejado pasar... ...más oportunidades... ...¿no? ...y si esto... ...se vuelve una constante... ...en tu vida... ...pues vivirás siempre... ...dejando pasar... ...oportunidades... ...buenas, malas... ...no sé... ...pero las vas a dejar pasar... ...y eso a ti... ...te va a hacer... ...una persona pues arrepentida ¿no? y al final vas a acabar frustrado o frustrada y pues tenemos solamente una vida así que bienvenido a este nuevo episodio de Impulso donde vamos a ver cómo no perder futuras oportunidades y más bien cómo aprovecharlas al máximo te voy a compartir cosas que me han funcionado cosas que me han servido que le han servido a otras personas y que muy seguramente también te van a servir a ti Porque digo que creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? El día de hoy, bueno, quizá no sé si amanecieron, la verdad... Ay, tengo que estudiar, bueno, tenemos que estudiar cuando se escucha más el podcast y de día de noche, en la tarde, no sabemos. Pero bueno, espero que estén teniendo un día bien chingón, mi gente bonita. Y vamos a empezar luego luego con este episodio, que se viene con todo. La neta, como que quiero cada vez optimizarlos más y quiero este, poderlos preparar con más tiempo. Déjenme decirles que este episodio está siendo grabado mucho tiempo antes y la neta me siento muy contento. Esto es producto de mi terapia. o sea Gracias a mi terapia he ido formando el esquema de poder cumplir más con mi palabra cuando digo que voy a mandar algo y pues ahorita lo estoy mandando tarde, pero mínimo lo estoy mandando muchos días antes. Entonces me siento feliz. Les comparto este pequeño logro mío, que es uno de los consejos que siempre les digo que hay que Echarnos porras, celebrar las pequeñas victorias Este episodio es una pequeña victoria Pero bueno, vamos a empezar Y te quiero platicar De una de mis primeras conferencias Yo Cuando me estaba graduando uh, nah, es que No, no tanto En el 2017 que me gradué Yo ya le estaba pegando los videos Y se habían vuelto virales Y mi manera de querer Vivir de esto, cuando me graduó Y mi papá me dice que oye, pues a qué te vas a dedicar? Y yo, de que papá, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a hacer videos. Y él, no, hombre, pinche hippie. Y yo, no, sí, papá, pues mira, o sea, ya tenemos seguidores, este, creo que sí se puede vivir de esto, voy a conseguir patrocinadores para mis videos y demás. Y mi papá, de que bueno, tienes tres meses, ¿no? O sea, tienes tres meses, yo te apoyo. Y la neta, mi papá se rifó, me estuvo dando dinero en lo que conseguía dinero, este, me prestaron un cuarto. Mauri Casas, un buen amigo mío, me prestó su. Su casa y un cuarto de su casa Mientras estaba dándole Comía atún, ya saben, debía como Aparte de 60 mil pesos al banco <ríe> Estaba medio de la fregada Cuando estaba recién emprendiendo esto Porque nadie me compraba los videos Y de repente Me buscan para dar un taller de redes sociales Que fue de mis primeras conferencias Y me dicen, oye Roro, das talleres Das conferencias Y yo de que Pues no daba, ¿no? O sea, yo hacía videos este, yo hacía contenido y pues le hablaba a una cámara yo solo, ¿saben? O sea, los que empezaron conmigo en Facebook, cuando empecé con los videos desde el 2016, pues me grababa solo. O sea, me grababa solo en mi cuarto y de repente llegué a experimentar que me vieran tres amigos, cuatro, pero me daba pena, me daba pavor. Este, pero entonces me dan esta oportunidad de pagarme por una conferencia... Y pues ahí... Debía 60 mil pesos... Nadie creía en mí... O sea... No había... Alguien que... Comprara videos... O los patrocinara... Estaba comiendo atún... Nada más... Un maldito atún... Así como ese... Como el Lilo y Stitch... Bueno... El punto es que... Me dicen eso... Y yo que... ¡Claro que doy conferencias! Cuando no daba... Y ahí fue como que... ¡Fuck! Ok... Acepté, tenía tanto tiempo para prepararla y fue a la madre. Pero ¿saben qué? ¿Por qué me animé mucho? Porque me acuerdo haber visto un documental que es Pumping Iron, que sale Arnold Schwarzenegger, 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 Schwarzenegger Charles Raza, Este, haber visto ese documental y que cuando le ofrecen el papel de Conan a este man, al buen Arnold, le dicen, oye, ¿sabes montar a caballo? Y Arnold dice, claro que sí. Y se van las personas y dice, no sé, me voy a poner a entrenar. Entonces está bien increíble este mindset como de creerte capaz, como de aprovechar la oportunidad. Y tú descifras cómo te vas construyendo para poder no nada más aprovecharla, sino tomarla con todo. Así que este es un pequeño consejito de muchos que te voy a compartir hoy, porque creo que muchas veces, como tenemos tantas oportunidades enfrente, pues las vamos dejando pasar. Y quiero que no perdamos futuras oportunidades. Así que dividí estos consejos en dos partes. En antes de que se te presente la oportunidad y durante la presentación, por así decirlo. ¿Va? Entonces, ahí te va. Antes de que se te presente la oportunidad, ahí te van cuatro consejos. Lo primero, el primerito, es que sí o sí, debes de hacer las paces con las oportunidades que ya no tomaste. O sea... Si eres de las personas de que, no, hombre, yo tenía una idea millonaria, pero es que no la hice, es que iba, yo iba a hacer el siguiente Uber. Yo iba a hacer Uber. A mí se me ocurrió Uber, güey. O sea, a mí se me ocurrió el hacer los taxis. Y luego vi de repente que sacaron Uber y yo dije, yo iba a hacer ese güey. ¿Sabes qué? No fuiste. ya las pasas con eso. No estabas preparado. No era tu momento. Pero si sigues teniendo como que... Uy, es que debía haber hecho esto. Uy, es que debía haber hecho esto. Uy, es que debía haber hecho esto. Pues si sigues pensando en lo que debiste haber hecho, te estás bloqueando de lo que puedes hacer. Y esto lo dice el doctor Joe Dispensa, que si tú estás viendo el futuro con lentes del pasado, vas a repetir lo mismo que has vivido. Entonces tienes que ver el futuro con lentes del futuro. Y para poder ver el futuro con una visión, nueva necesitas hacer las paces con tu pasado. Hacer las paces con las oportunidades que ya no tomaste. O sea, no vayas a ser esa abuelita, ese abuelito que le diga a sus nietos, a sus nietas, no hombre, es que sabes qué, a mí me ofrecieron la franquicia de McDonald's cuando apenas empezaba. O a mí me ofrecieron invertir en este negocio. Y si te quedas con eso, si nunca haces las paces con eso, pues así literal te vas a quedar... Toda tu vida resentido, ¿sabes? Frustrado de que nunca tomaste esa oportunidad. Vas a ser la persona que no tomó la oportunidad. No. Mejor sé la persona que busca las oportunidades, ¿no? Y aquí el segundo consejo es que busques carros rojos. Ajá. Busca carros rojos. ¿Y a qué me refiero con esto? Típico que si yo te digo, oye, hay muchos carros rojos. Y tú vas a empezar a ver carros rojos rojos en la calle. Pero esto es porque tu sistema de alerta está enfocado en los carros rojos. O sea, porque yo ya te dije que existen los carros rojos o hace poquito mi Rumi Pablo Marín me dijo, ¿y sabes que me encantan las pueblas, las Pueblas. Este, me encantan las puertas rojas." Y yo que, ¿cómo, güey? Casas que tienen puertas rojas y que de repente, a ah, chinga, un chorro de casas tienen puertas rojas, pero eso es por el sistema de alerta. Por ejemplo, las chavas que van a tener un hijo, pues de repente voltean y dicen, ah, caray, ¿por qué todo el mundo trae carriolas? No, no, pues porque tú ya tienes tu sistema de alerta enfocada en las carriolas. Entonces, tienes que prestar atención. Tienes que estar muy atento, muy atenta en la oportunidad que quieres que se te presente. ¿Ok? O sea, tienes que tener esa visión de, a ver... ¿Qué pasaría si se me presenta esta oportunidad pronto? Y créeme que vas a tener los ojos más abiertos, vas a estar más atento. Por eso debes de definir qué tipo de carro quieres, de qué color lo quieres, para que empieces a buscarlo. Para que en conversaciones, para que cuando estés en algún lado, cuando de repente veas algún espectacular o veas en el periódico o en redes sociales o que hables de esto y que Instagram te escuche y de repente te saque publicidad sobre eso, ¿sabes? Busca carros rojos, presta atención, prende tu sistema de alerta que ya lo tienes por naturaleza, pero úsalo a tu favor. ¿Ok? Ahora, tercer consejo es que debes de prepararte pensando en que la oportunidad de tu vida se te va a presentar mañana. Literal. Esto, tanto para lo bueno como para lo malo. Por ejemplo, para lo bueno, lee, estudia, aprende, practica. Haz todo esto pensando que mañana se te va a presentar la oportunidad. Pensando que mañana se te va a presentar. Por ejemplo, si estás en un negocio donde estás, este no sé, buscando inversión, pues tienes que saber vender tu proyecto literal, armar el pitch, armar los números... O sea, tú pensar que mañana te vas a topar palo inversionista, porque puede que te lo topes en un restaurante, puede que te lo topes en el lugar menos inesperado del mundo. Está cañón. Esto para lo bueno. Ahora, algo que a mí me mueve muchísimo es pensar en lo malo. Pensar en que el día de mañana puede ocurrir una desgracia y que yo tengo que estar lo suficientemente este, saludable para poder resistirla. Por ejemplo... Este, una vez que yo estaba dormido y de repente, pum, me despertó en la noche, y gritaron, y que ro, 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 Y una amiga se había desmayado, y ahí fue como que me paré en friega. O sea, yo traía dos horas de sueño, pum, me paré en friega, y dije: ¿Qué pasó? Y, y, y pude reaccionar, ¿saben? Y estuve muy alerta y muy al tiro, y ahí es cuando digo: Qué chingón que estoy saludable porque puedo proteger a los míos. Igual hace poquito, a las 5 de la mañana me marca Richie de mis mejores amigos. Y me dice, güey. Este, bueno, me marcó, no le contesté, pero sonó mi celular. Y escuché porque traía, bueno, vibró mi, mi, mi Fitbit, mi reloj. Y esto es este anuncio no patrocinado, pero suena mi reloj. Y pues vi el celular de Richie que me estaba marcando a las 5 de la mañana dije, madre es algo le pasó a este güey y le marqué y me dijo güey, estoy a punto de perder un vuelo puedo pasar por ti me llevas al aeropuerto le dije, va agarré las, mis cosas pum, salí de repente llegó Richie y me dijo, güey ¿qué pedo? ¿cómo ya estás listo? y pues ya traigo los hábitos y traigo la rutina como para pararme para agarrar mi cangurera que ahorita la tengo de moda para estar al madrazo más rápido que antes entonces debemos de estar preparados pensando en que las ...oportunidades van a ocurrir mañana... ...o que las desgracias van a ocurrir mañana... ...la neta... ...y hablando de desgracias... ...aquí va el cuarto consejo... ...debes de pensar y racionalizar... ...lo peor que podría pasar... ...y esto es una técnica estoica... ...que estoy seguro que en algún episodio lo he comentado... ...o en algún video o en algún story... ...porque me encanta... ...y es cuando Tim Ferris comparte en su TED Talk... ...de por qué debes de establecer tus miedos... ...lo que debes de hacer es... ...a ver... ...piensa en el peor escenario posible... ...de eso que te da tanto miedo... ...y debes de... ...ok, ver cómo prevenirlo... ...así que... ...tú debes de racionalizar... ...lo peor que podría pasar... ...o sea, cuando tengas esta oportunidad... ...cuando se te presenta... ...a ver qué es lo peor que puede pasar... ...si se te presenta... ...madre, no estoy preparado... ...este, no estoy preparada... Eh, ...no tengo dinero... ...ok... ...entonces a ver... ...¿cómo puedes minimizar... ...o cómo puedes prevenir eso? A esta técnica... ...se le llama... ...el meditatum malorum... ...o sea el, ...la premeditación de los males... ...medita tus males... ...y aquí hay otra técnica... ...que encontré en un video... ...de Sabio X... ...sobre cómo aumentar... ...la confianza en uno mismo... Y él lo que te dice es de que, oye, a ver, piensa en como si tomas o pasa lo que va a pasar, piensa cinco días después. O sea, enfócate en lo que sucederá después. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es el resultado? Y eso quizá te puede ayudar a disminuir el miedo, ¿sabes? Entonces ya tomas una decisión más que enfocada en miedo, le enfocas como en un futuro. Por ejemplo, hablar en público. Quizá te da miedo hablar en público y estás ahí este, a mera hora exponiendo, pero piensa en cinco días después de hablar en público. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo te vas a sentir? Pues claro que vas a decir, chinga, pues me voy a sentir orgulloso porque me atreví a vencer un miedo, porque hablé enfrente de cinco, diez, veinte, cien personas, porque pude exponer un punto de vista, porque pude convencer a diez personas. Van a llegar, mis amigos van a decir, ¿qué chingón hablaste? O de que güey, ¿qué chingón que te atreviste? Entonces, piensa en ese futuro favorecedor y eso te va a ayudar a que no estés tomando decisiones por miedo. Porque por miedo la gente no hace tantas cosas y yo quiero que tú no vivas una vida con miedo, ni yo tampoco, ¿sabes? Así que ahí tienes cuatro consejos antes de que se te presente la oportunidad. Tenemos hacer las paces con las oportunidades que ya no tomaste, Busca los carros rojos Prepárate pensando en qué va a ocurrir Mañana tanto lo bueno como lo malo Y piensa y racionaliza Lo peor que podría pasar ¿Ok? Ahora Ahí te van Tres consejitos Tres consejos Durante la oportunidad Digamos que ya se presentó la oportunidad Que ya tocó a tu puerta y está enfrente de ti Y te dice Tómame, bésame <risa> Así que está enfrente de ti y te dice, abrázame y no me dejes. Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obviamente, lo que debemos de hacer es, pues, ¿sabes qué? Arriesgarnos bonito. Arriesgarnos bonito. O sea, las oportunidades que se nos presenten, claro que conllevan riesgo. Claro que es un mundo desconocido. Claro que es, pues, ¿Quién sabe si va a resultar o no? Pero ¿sabes qué? El ser valientes no es que no tengas miedo. El ser valiente es hacer las cosas con todo y miedo. Por eso alguien valiente es admirable. Porque todos lo ven y dicen, ¿Qué pedo que ese güey está haciendo algo? ¿Qué pedo que esa chava está haciendo algo que a mí me da miedo? Y se ve que a esa persona le está costando, pero lo está haciendo. Así que arriesgate bonito. Lánzate. Actúa. Sí se puede. Sé que lo puedes lograr. Tú también lo sabes. De una u otra manera también tu intuición te lo dice, ¿no? De que te da buena espina, ¿no? Ese es un consejo, ¿ok? Ahí te va otro que también se puede como contradecir. Entonces aquí... La verdad, esto va a ser como que tómalo y tómalo mejor y ve cuando aplica uno y ve cuando aplica el otro. Pero el otro consejo sería, ¿sabes qué? Sé estratégico, sé estratégica. O sea, por ejemplo, este, fui a comer la semana pasada con unos amigos y un amigo comentaba de que no, hombre, es que hay unos celulares que están carísimos y me están dando la distribución y los podríamos vender y demás y todo. Y. Como de cierta manera me dicen, oye, pues le quieres entrar al negocio. Y pues, por un lado era como un negocio que aparentaba ser millonario. Obviamente faltaba hacer los números y demás, pero pues los números eran, güey, te puede ir bien. Y ahí fue un, ¿sabes qué? Así como Arturo Elías de Shark Tank, que si está escuchando esto, le mando un fuerte abrazo al buen Arturo. Ya les platicaré cuando fuimos a caminar y nos conocimos y nos caímos con madre este Así como dice mi querido Arturo ¿Sabes que Está muy bonito y todo Pero yo no le entro Entonces literal dije eso ¿Sabes que Suena bien y todo Pero yo no le entro O sea, me va a desenfocar No va dentro de mi estrategia El ponerme a vender celulares O cosas físicas que no sean las cosas Que ya tengo planeadas en este momento O sea, yo me quiero ir más digital Le quiero meter más al tema de Por ejemplo, la membresía nueva Del Team Rorro que te voy a dejar los datos en la descripción si te interesa esta semana esta semana de junio del 2021 esta última semana vamos a tener un evento sorpresa entonces si quieres saber qué onda con esto ve al instagram de teamrorro-bajo y si estás escuchando esto después en este episodio te vamos a poner la liga de cómo llegar al nuevo Team teamrorro a Momentum uy entonces, el punto es que prefiero meterle a Momentum, prefiero meterle al tema digital que ponerme a vender celulares, ¿sabes? O sea, no va con mi estrategia. Y de hecho, incluso te puedes como que... Uy, te puedes doblar. Gus Marcos, un muy buen amigo, llegó un día, él tenía restaurantes, llegó un día y me trajo este comida de un restaurante. Es un tipazo mi Gus. Lo quiero mucho, ya somos amigos desde hace tiempo desde hace unos como 5 años desde que estoy grabando esto chance esto lo estoy escuchando en el 2030 y pues somos más amigos este espero pero llegó Gus y nos platicó a mí y a mis rumis de que oigan güey voy a sacar una marca de cubrebocas que se va a llamar cubrebocas by Gus Marcos y estaba empezando la pandemia del 2020 fue que no hombre Gus, se me hace que te van a comer mejor dime el propósito de los cubrebocas no güey pues para proteger a los nuestros y demás entonces fue que güey Aquí la idea fue, tienes que hacer una división aparte. Así como si fueran los Kleenex, no les dices toallitas, dices Kleenex. Tienes que hacer unos cubrebocas que no compitan con cubrebocas, que tengan algo diferente, que es cuidar a los tuyos. Y rebotamos nombres y de repente sale el nombre de Sabres. Y Gus dice, está increíble. Y me encanta que esta historia literal, el nombre de Sabres, salió así, en un rebote de ideas, este, al grado de que Gus lo platica. Está en sus notas de periódico. ¿Por qué? Porque Sabers fue un éxito nacional. Fueron una marca de cubrebocas que entró a todas las tiendas de Oxxos. Vende muchísimo. O sea, fue una empresa impresionante. Y no nada más porque yo le decía a Gus, güey, tienes que ser una marca que su propósito sea cuidar a los demás. Y ahorita son cubrebocas, pero quizá después van a ser este, productos para poder, tapetes para poder este, sanitizar o, o qué sé yo. O sea, más productos que... que contribuyan a cuidar a los demás porque esto llegó para quedarse y dicho y hecho sacó caretas sacó toda la vaina no eso tiene que ver mucho con ya saben cómo pienso yo como con el propósito con el guay de Simon Sinek de hacer las cosas con un porqué y no más bien un qué este, así que literal cuando le dijimos esta idea pues ya, se la dijimos mi roomies y yo le marqué y le dije Gus me interesa, güey. Me interesa ser socio de Savers... Leo Futuro, Leo Potencial. Me dice, güey, claro que sí. Claro que sí, hermano. Nomás, preséntame cómo quieres participar. ¿Cuáles van a ser tus roles? Pues, para que le metas. Y me puse a hacer números. Me puse a hacer, este... Como... Ver mi agenda, ver los tiempos. Y la neta... Le volví a marcar y le dije... ¿Sabes qué, Gus? No te creas, güey. Estoy empezando algo... Y creo que me va a desenfocar esto porque no va a estar al 100, y Va a estar a mitad y mitad, y pues, la neta, no. Y me dijo, güey, tienes toda la razón. Este, va. Entonces, aquí yo fui estratégico en no tomar esta oportunidad. Y no me arrepiento, ¿saben? Porque fue muy pensado el no ser parte de este proyecto que pude haber sido parte con poquita participación y que quizá me hubiera ido increíble por la pandemia, pero me hubiera desenfocado en lo que estoy construyendo. Entonces, consejo número uno, haz las pases con las oportunidades que no tomaste. Obviamente al principio, pues quizás sí me dio coraje, pero ya después digo, güey, pues la neta está bien, chingón, ¿no? Y después fue Gus y, y nos dio como una comisión por habernos, este, por haberle hecho el nombre, por así decirlo, estuvo con madre. Y no se la pedimos, ¿eh? Ahí eso es como trato de caballeros. Y eso es muy árabe. A la persona que te genera dinero, ve y dale una comisión, dale algo. A la persona que te recomienda algún cliente, ve y dale algo, porque créeme que esa persona, si tú le agradeces, esa persona te lo va a regresar más y pues hace una bolita de nieve positiva. Bueno, pequeño consejo. ¿eh? Entonces, arriesgate bonito. Uno, durante. A ver, repito. Durante la toma de decisión para ver si sí o no le entras a la oportunidad. Uno, arriesgate bonito. Que de hecho tenemos la camiseta de arriesgate bonito en rorrochavez.store. Ya mero se acaban para que vayan a alcanzar la suya. Arriesgate bonito. Dos, sé estratégico. Ve que sí está dentro de tus estrategias, de tu planeación y que no, ¿sabes? Y también sé flexible en ese aspecto de que pues, quizá no está dentro de tu planeación, pero sí va un poco con la misión que traes en ese momento, ¿sabes? O sea, ahí tienes que medir tú muy bien las aguas. Y por último, el gran consejo es que, pues cuando se te presente la oportunidad, neta, ponlo en manos de Dios. Y aquí te platico cuando fui responsable, la primera vez que fui responsable de misiones, que me llevé unos chavitos, a unos amigos míos de misiones, a mí me dijeron, oye, Rorro, ¿quién es el responsable? Y yo cero me sentía listo. Yo no hablaba en público. Yo apenas iba casi dos, este, había, apenas había ido unas tres veces a misiones. O sea, no me sentía listo para nada. Pero como no había responsables, pues tuve que brincarle. Y ahí fue un, ¿sabes qué? Va. Y en ese momento fue un, yo sí si te lo pongo en tus manos, aquí estoy y le voy a echar todas las ganas y quiero ser el mejor responsable y también puse mi parte y también le comuniqué a mi equipo y les dije, oigan, es la primera vez que voy a ser responsable díganme cómo puedo mejorar, este, pues échenme porras, güey yo los necesito ustedes y neta que fue unas misiones bien bonitas y mi equipo a la fecha se acuerda de mí y de eso y, y dijeron, güey, fuiste un gran responsable pero porque confié, porque me puse en manos de Dios, porque fue como un... Ok, voy a tomar pues, la oportunidad y me va a ir bien, ¿no? Así que, por último, y como conclusión de todo esto, el cómo no perder futuras oportunidades, antes de que se te presente la oportunidad, haz las paces... Haz las paces con las oportunidades que ya no tomaste. Busca los carros rojos. Prepárate pensando en qué va a ocurrir mañana tanto la oportunidad como la desgracia. Piensa en lo peor que puede pasar. Contémplalo. Racionalízalo. Minimiza esos arrepentimientos. Y cuando se te presente la oportunidad, arriesgate bonito. Lánzate, como dicen, aviéntate del precipicio y en, el, en la caída libre, ve construyendo tus alas sé estratégico decide que sí que no pero también sé flexible ve qué tanto puedes estirarte y qué no pero sobre todo ponlo en manos de Dios porque él y aquí tengo un librito que alguna vez este mi ex equipo me regaló que recuerdo con muchísimo cariño a Gema, Francine Liz Lalo me dijeron toma este cuaderno es para ti y es como mi cuaderno de contenido la fecha lo sigo teniendo y tiene pues una cita bíblica no de, que dice este, de lo que sé for I know the plans I have for you o sea de los de lo que sé los planes que tengo para ti son planes para hacerte prosperar y no lastimarte y no dañarte planes para darte esperanza y un futuro entonces si crees chingón y si no Piensa que hay, un, hay una fuerza allá arriba del universo del amor que quiere lo mejor para ti. Y sé agradecido y ponlo en manos de la abundancia, del amor. Ya saben, yo soy católico practicante, yo creo en Dios y es mi papá, y qué chingón ponerlo en sus manos. Y lo que sí es que nunca, nunca estarás lo suficientemente preparado. Sea cual sea la oportunidad que se te presente, nunca vas a estar tan preparado. O sea, siempre vas a pensar que te falta, que no eres lo suficientemente capaz. Pero ¿sabes qué? Aprovechala. Y si sí te sale chingón. Y si no, las buenas historias comienzan con un fracaso. Así que gracias, mi gente bonita, por estar aquí. Por un nuevo episodio. ¿Qué chingados dije? Bien por, <risa> por estar aquí en un nuevo episodio. Espero lo hayan disfrutado. Compartan la frase que más les haya gustado. Y este, en sus stories, ahí los conozco. Cuando me comparten, cuando me etiquetan, vemos qué parte más les gustó. Y también convivo con ustedes y me empiezo a llevar. Y luego cuando, por ejemplo, hice una activación, la de hablar en el parque, que les platiqué en el episodio pasado en el 104. Este... Y me voy llevando con ustedes y de repente platico... Y de repente los veo en persona y los reconozco... O sea, no pueden dejar mentir... Así me pasó con una chica que se llama Moni... Saludos a Moni, si estás escuchando esto... Literal, la vi en el parque y dije... Hey, Moni, la de Instagram, ¿va? Me dijo, ¿cómo? Y yo, pues sí, pues ya saben que el rorro es bueno para pa las caras... Entonces, etiquétenos... Comparte la frase que más te gusta... Voy a estar contestando las stories... Y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí Ahora sí, te mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí, cerquita de tu corazón Nos vemos en el siguiente episodio ¡Ánimo!